0: 루키우스 안나이우스 세네카 비극전집을 샀습니다. 이 비극전집을 샀고 다 읽지 않았습니다. 그런데 읽지도 않은 책을 가지고 떠들 것이냐 왜 떠드느냐 네, 어떻게 읽을 것인가 또이 책을 번역한 이 세네카 비극을 번역한 강대진 박사의 해설, 이걸 보면서 이제 읽기 전에, 비극을 읽기 전에 어떤 방식으로 읽을 것인지 또는 어떤, 뭐 물론 다, 읽, 다 읽을 거예요. <웃음> 이세 권에 붙어있는, 세 권에 실린 세네카 비극 전체를 다 읽을 건데 어떤 식으로 읽을 것이고 그리고 이제 어떤 것부터 읽을 것이고 그렇게 계획을 세워보는 그걸 두 번에 걸쳐서 얘기를 하려고 합니다. 왜두 번이냐? 어, 지금 이 작으로 의심되는 두 편이 포함되어 있지만 어쨌든 세네카의 비극 열 편이니까 오늘은 어, 다섯 편을 설명하고 내일은 또 나머지 다섯 편을 예, 설명을 하려고 합니다. 세네카의 비극이 게 조금 도전이죠. 도전이고 어, 이거 한두 번 읽어가지고는 될것 같지는 않고요. 제가 이걸 번역한 사람이 이제 강대진 박사가 어디서 강의하고 그러면 좋은데 뭐 그럴 거 그건 럴그뭐 제가 알수 없는 일이고요. 우선 엄기니 머리 말에 보면 세네카는 히라부 전통을 이어받아 중세 및 르네상스 유럽으로 전해준 중요한 진검다리이다. 그런가 이제 작품 해설을 좀 보면 이게 분명한 것임을 알수 있어요. 코르네유와 라신 그리고 셰익스피어를 비롯한 엘리자베스 시대 극작가들이 고대 전통을 이어받은 것은 모두 세네카를 통해서였다. 이건 확정된 사실이기 때문에 이렇게 말하죠. 뭐 세네카를 통해서 인듯하다 뭐 이런 것이 아니라 확정된 것. 일단 세네카를 읽을 이유는 이것으로 분명하죠. 셰익스피를잘 읽기 위해서 세네카를 읽어야 한다. 그리고 세네카가 그냥 단순히 그걸 고대 히라브 비극을 전해준 것으로 그친 것이 아니라 세네카가 분명히 그 세네카의 작품들 자체가 고대 히라브에서 나온 것들하고 그 소재가 겹치는 것들이 꽤 많죠 그런데 그것들을 어떤 식으로 새로운 것을 만들어냈는가 그런 것들을 찾아보기 위해서라도 읽을만한 거죠 헤라클레스, 트로이아 여인들, 포이니케 여인들 그 다음에 메데이아 파이드라, 아이 페드라 그 다음에 오이디푸스 아가멤논 트에스테스, 오이테사의 헤라클레스, 옥타비아 이렇게 10개의 작품 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 10개의 작품 마지막 두개오이테사의 헤라클레스하고 옥타비아 위작으로 의심되니까 저도 이건 이제 그렇게 거론을 하지는 않겠습니다. 오늘은 오늘은 이제 이제 1권, 2권, 3권, 세네카 비극전집이 3권으로 되어 있는데요. 첫째권 말미에 음, 번역자의 작품 해설이 좀 붙어 있어요. 작품 해설과 함께 전통적인 추석들을 어, 거론해 두고 있습니다. 그것을 설명해 가면서, 그것을 설명하면서 제가 좀 어, 이런 건 좀... 음, 놓치지 말아야겠다 하는 것들을 짚어두려고 합니다. 일단 그렇게 짚어두고 그 다음에 이제 음, 세네카 이 작품을 읽어보려고 합니다. 오늘 우선 저, 저 온기니 해제, 온기니 해제에서 음, 제를좀 보겠습니다. 세네카의 생애와 작품 세계. 이 작품이라고 하는 게 이게 세네카의 작품의 비극 작품의 특징은 뭐냐. 어, 현재까지 온전히 전해지는 유일한 로마 비극이고요. 그 다음에 얼핏 보기에 히랍 비극 작가들이 이용했던 주제들을 재활용한 듯 하지만 그의 작품을 참고한 것으로 그가 참고한 것으로 보이는 히랍 작품들과 대조해보면 그러니까 이제 예를 들어서 오이디푸스 그다음 메데이아 이런 것들 있잖아요. 그런 걸 대조해 보면 세네카가 무조건 희랍 작가들을 무조건 추종한 것은 아니다 하는 것을 알수 있다는 거죠. 어, 다른 로마 작가들하고 로마의 다른 비극 작가들하고 비교해 보면 이 점이 또 아주 뚜렷한데 다른 로마의 다른 비극 작가들은 희랍 작품을 충실하게 거의 번역, 번역 차원으로 이제 이걸 하고 있는데 세네카는 새로운 요소를 도입하고 히랍 작가들이 사용했던 요소도 새로운 방식으로 활용했다. 새로운 방식으로 활용했다. 그리고 이제 비극이 많은 비난을 받았는데 그런 비난들에 대해서 답하는 것은 그그 문체상의 문제점들은 그가 살던 시대의 유행을 반영한 것이고 그리고 이걸 이제 세네카의 작품을 보면, 저 페드라를 한번 읽어봤는데요. 작품을 보면 무대에서 이걸 올릴 수 있는가, 이런 질문을, 그 비난들이 많았다고 합니다. 근데 애초에 세네카가 이 작품들을 공연용이 아니라 낭독용으로 만들었다. 그런 음, 주장이 있습니다. 학자들의 그렇다면, 고대 헬라스 비극은 히라비극은 공연용이고 틀림없고요 처음부터 셰익스피어는 당연히 공연용이고요 그다음에 세네카는 낭동용이라고 하는 요런 차이가 있겠죠 낭동용이기 때문에 예를 들어서 음 어, 저기 누구죠 어~ 괴테 괴테의 그 파우스트 같은 경우도 그냥 낭동룡이죠. 낭동룡이거나 묵독이겠습니다. 근대 이후의 독서니까. 자, 그러면 일단 일단 이렇게 기본적으로 이런 요건 아주 기본적인 상황이죠. 이런 걸 보고 음, 그다음에 첫 번째 작품이 헤라클레스인데 음, 이 작품은 이 작품은 그. 오이테산의 헤라클레스하고 구별하기 위해 작품 제목으로 광기에 빠진 헤라클레스 이걸 많이 사용하는데 그냥 이 번역본은 그냥 헤라클레스라고 했다고 합니다. 그 판본들에 대해서는 제가 여기서 제가 거론할 만한 얘기는 아닌 것 같아요. 판본들에 대해서는 헤라클레스 이거는 음... 에우리피데스하고 에우리피데스의 헤라클레스도 있는데, 그것과 아주 다른 점은 뭐냐면, 감정을 격하게 묘사한다. 그런 차이가 있다고 합니다. 그런데 음 에우리피데스도 굉장히 격하지 않아요? 감정 표현이 에우리피데스의 영향을 이건 받았다고 하는데, 에우리피데스의 그런 영향을 받긴 했으면서도 훨씬 더... 그 증오심이라든가 고뇌와슬픔이라든가 이런 것들이 이런 것들이 좀더 격하게 묘사되고 있다. 그게세나카 특유의 성향이다. 네, 그렇다고 합니다. 그런데 메데이아를 봐도 그렇고 에우리피데스도 격하다고 하는 것은 그렇게 만만치 않죠. 만만치 않습니다. 그리고 일반적으로 이 드라마의 주인공 헤라클레스가 스토아적 인물로 고요한 평온함에 이른 사람으로 그려지긴 하지만 그건 역시 반드시 스토아적인 것은 아니다 라고 이야기합니다. 고통을 통해서 덕에 도달한다는 주제는 로마인의 전통적 가치관에 이미 자리 잡은 것이고 또 세계를 제피하고 평화를 가져온 사람 이건 헤라클레스를 지칭하는 표현이죠. 이것도 아구스투스 시대부터 이미 로마에서 정치적 표로 어 통용되던 것이라고 합니다. 그 다음 언쟁 장면에 사용해온 한 줄씩 말하기가 있어요. 한 줄씩 말하기. 상대어가 던진 핵심어를 대화 상대자가 다시 사용하는 특징. 이게 이제 한 줄씩 말하기라든가 상대가 던진 핵심어를 대화 상대자가 다시 사용하는 거 이런 거는 어 아리스토텔레스의 시학을 아니죠 수사학 수사학에 보면은 말을 긴박감 있게 하는 거 그런 방식으로 많이 등장하죠. 한 줄씩 말하기. 저는 한 줄씩 말하기보다 이 세네카 문체의 특징으로 예 꽃히는 것은 언어의 형수 라고 하는 것인데 이것이 굉장히 그 관심이 있습니다. 이건 뭐냐면 비슷한 표현을 거듭 쌓아서 장대한 효과를 내는 기법인데 단어를 반복하고 변화시키면서 그러다 보니까 한 개념을 여러 측면을 쪼개서 제시하게 되고 짝이 되는 표현으로 인상을 깊게 심어주려고 한다. 이게 바로 그 언어의 홍수라고 하는 그 수사학 기술인데 이거는 아리스토텔레스의 수사학에 보면 은그 기술 중에 하나로 소개되고 있는 것이기도 합니다. 그래서 세네카는 음 자신이 그런 수사학 기술들로 그 흔히 거론되는 것을 비극작품에서 사용했던 것이죠. 그 다음에 이제 트로이아 여인들 트로이아 여인들은 트로이아 함락 이후의 얘기입니다. 도입부가 헤카베가 헤카베는 이제 트로이아의 왕, 왕 프리아모스의 아내죠. 그러니까 퀸이죠, 퀸. 요 헤쿠바라고 하기도 하죠. 헤카베가 그러면은 햄트 5도 헤쿠바. 그칼슈미트의그 책이죠. 햄릿이냐 헤쿠바냐라는 제목으로 번역이 되었는데 그게 원래는 햄트 햄릿 5와 헤쿠바. 그런 햄릿 또는 헤쿠바. 그렇게 돼 있거든요. 그 곡을 약하 이제 그것도 한번 떠올릴 수 있죠. 칼슈미트가 쓴그 햄릿이냐 헤쿠바냐 함네트 오드 헤쿠바 그 곳을 음, 이거 그냥 카베에 나온 김에 그냥 한번 말해봤습니다. 두 번째 작품은 음, 트로이아 여인들. 이 트로이아 여인들이라고 하는 것은 이건요. 르네상스 시대부터 세네카 비극의 최고로 꼽힌다. 어떤 학자는 이것이 에우리피데스의 해카베보다 더 낫다고 평가하기도 한다. 아 이거는 꼭 읽어봐야 될것 같아요. 저는 헤라클레스는 약간 좀거시하고 이거는 꼭 해카베가 등장하는 여기 르네상스 시대부터 세네카 미국 중 최고로 꼽힌다고 하니까 트로이아 여인들은 꼭 읽어볼 필요가 있지 않겠나 그렇게 생각합니다. 포이아 여인들 읽어봐야겠어요. 반드시 반드시 읽어봐야겠습니다. 두 번째 작품. 그 다음에 세 번째가 포이니케 여인들이죠. 포이니케 여인들은 이제 테바이 왕 오디푸스가 이 이제 모든 걸 밝혀낸 다음에 세상을 떠도는 내용이 전반부고, 그 다음에 후반부는 저거죠. 두 아들이 왕권을 폴리네이케스하고 에테오클레스가 안건로 고 전쟁을 벌이는 와중에 어, 어머니인 예, 어머니인 또는 그들의 어머니이자 음, 그들의 어머니 그중그 이제 폴리네이케스는 이오카스테하고 오이디푸스 사이에 난거지 할머니이기도 하죠. 이오카스테가 폴리네이케스하고 에테오클레스의 할머니이기도죠. 자기 아버지 오이디푸스가 이오카스 저기 이카스테 아들이기도 하니까 아 이거 족보 완전히 꼬여있는 집안이죠. 이럴 수가 있나. 근데 어쨌든 포인니케인들은 그겁니다. 유카스테가 그들을 화해시키려 애쓰는 내용이 후반부. 그러니까 내용만 보면 콜로노스의 오이디푸스하고그 다음에 뭐 이것 여기저기서 가져다가 가져다가 이제 붙인 것으로 보이죠. 그래서 실제로도 단체로도 그 세네카의 이 작품이라고 하는 것은 그런, 그런 그 짬뽕 콜로노스의 오이디프스하고 그 다음에 에우리피데스의 포이니케어 여인들에서 빌려왔다 그렇게 얘기한 것이 널리 알려진 그것인데 최근에는 세네카가 콜로노스의 오이디푸스를 직접 읽지 못하고 대체적인 흐름만 알고 있었다는 주장도 있습니다. 있다고 합니다. 있습니다, 아 여기서 있어요, 있다고 합니다. 그리고 에우리피데스의 포이니케여인들의 영향도 그 영향이 있다면 그 유사한 표현들도 좀 있고 그럴 야할 텐데 그렇지 않다는 것이죠. 그러니까 완전히 전적인 장작은 아니지만. 그렇다고 해서 콜로노스의 오이디푸스나 포이니케어인들의 영향도 강력한 것 같지는 않다. 그렇게 보입니다. 그 다음에 내째 작품이 메데이안데요. 아, 이 메데이안은 이제 세네카 비극에서 이 메데이안 에우리피데스의 비극이 있죠. 메데이아. 그 제가 라티오의 책들 문학 고전 강이 거기서 메데이아 여러 번 얘기했는데 이 메데이아는 예, 메데이아. 음, 메데이아는 요 저는 이거 요꼭 읽어보려고 생각을 해요. 그 에우리피데스의 메데이아하고 아주 많이 다른 점들이 있어요. 이 천천히 읽어보면 심리가 단계적으로 섬세하게 어, 변해가는 걸알수 있다. 메데이아의 심리를 좀더 어, 단계별로 볼수 있다. 그러니까 예를 들면 남편에 대한 미움, 이아손에 대한 미움도 처음부터 확고한 것이 아니라 여전히 미련이 남은 사랑과 뒤섞인 것이다 이렇게 봅니다. 자 그것도 그렇고 두 번째로는 에우리피데스 작품에 없던 새로운 요소들을 몇 가지 도입합니다. 새로운 요소를 통해 봤는데 그이 중요한 이 특히 메데이아에서 중요한 요소 중의 하나가 인간과 자연의 관계라고 하는 그런 요소가 들어온다. 그리고 이제 그 에우리피데스에서는 그냥 그 메데이아가 자기 자녀들을 그냥 마구잡이로 죽이죠. 그죠? 그리고 저기 남편 이아소원에 대한 복수심에 불타올라가지고 막 죽이는데. 이건 여기에서는 이제 이, 이 세네카의 메데이아에서는 그렇지 않다. 그리고 메데이아가 앞서서 그 심리가 단계적으로 섬세하게 변해갔다는 것을 보면 그것으로부터 그 마땅히 귀결이 나올 만한 귀결 마땅한 귀결로 나오는 것이 뭐냐? 그 메데이아는 격정이의의 다른 면모도 지닌 것으로 어, 그려지고 있다는 것입니다. 그런데 여기 그 역자 엄기니 해제 보면 이런 부분이 하나 있어요. 메데이아가 이제 섬세하게 자기 자신도 되돌아보고 막 이렇게 어떤 숙고적 아니 스토아적 태도와 숙고 이런 걸 보여주는데 결국 메데이아는 에우리피데스에서와 마찬가지로 여기서도 보통 사람의 수준을 넘는 범죄에 이르렀죠. 그래서 스스로를, 통, 스스로를 통제하고 자기를 이루어 가겠다는 목표가 취약의 결과로 결국 귀결되고 말았습니다. 그렇다면 이제 세네카는 스토아 철학자니까 대체 이거를 어떻게 우리는 이해할 것인가 세네카의 철학적 산문들에서는 인간은 철저하게 자기 통제를 하고 있고 그것이 악한 결과로 귀결되지는 않습니다. 그런데 비극 작품에서는 그 메데이아처럼 음 철저하게 자기 통제를 한다 해도 그게 도덕적으로 훌륭한 품성으로 귀결되지 않는다는 것을 보여주고 있습니다. 그러니까 이게 이 메데이아라고 하는 작품이 세네카의 철학적 산문들하고는 결정적으로 성격이 다른 그런 것이라고 할수 있겠죠. 그 다음에 이제 다섯 번째 페드라. 페드라라고 f e d r a 페드라라고 널리 알리진 영화가 있어요. 저는 그래서 파이드라 이거를 보면 항상 제가 먼저 먼저 구경한 건 페드라죠. 페드라 막 하고 여기 막 난소니 퍼킨스가 막 마지막에 자동차를 몰고 가다가 펑막 따라라라다 라 이렇게 이상한 노래 있잖아요. 옛날 옛날 그 흑, 흑백 영화인가요? 제 기억도 희미한데. 유튜브에서 한번 찾아봐야겠습니다. 어저 때그 명확장에서 본것 같아요. 주말의 명화인가 명확장인가 거기서 본것 같은 그런 그 유명한 여자 배우가 나오죠. 음, 멜리나 메르쿠리. 멜리나 메르쿠리라고. 그 누가 그 사람. 소피아 로렌. 소피아 로렌은 이탈리아 사람인가요? 그죠 소피아 로렌 근데 이제 멜리나 메르쿠리는 음, 그리스 영화배우죠. 이 사람이 이 사람이 저기 옛날에 진짜 전형적인 그, 그 (70~80년대) 미인 그~ 문화부 장관을 했었죠. 그리스에서 음, 군부독재 그리스 군부독재에 저항하다가 추방을 당했고 그다음에 아마 제가 대학 무렵에, 대학에 무료 다닐 때 80년대 초인가 네, 이 사람이 문화부장관을 했을 걸로 기억을 합니다. 그래서 영화 배우로는 어떤 평가를 받는지 모르는데 그냥 음, 그리스 민주화의 아주 그 영웅 중에 한 사람으로 뽑히는 사람. 그게 지금 이 멜리나 메르클리입니다 멜리나 메르클리가 주연한 영화예요. 그게 베드라. 아저 그... 정말 지금도 기억이 생생한데 애들아 아주 그 근친상가 이죠 근친은 아닌데 어쨌든 어머니는 의부도문이니까 근데 이게 이제 파이드라 이 파이드라는 음, 세네카의 비극 중 가장 인기 있는 작품이고 가장 학자들 사이에서도 많이 연구되는 작품이고 여러 작가가 여기서 새로운 작품을 위한 연금을 끌어냈다 그랬습니다 그 영화 어, 멜리나 멜르쿠리가 나온 영화 쎄드라도 새로운 영감을 끄집어낸 것이죠. 이게 이제 에우리피데스의 작품 히폴리, 히폴, 히폴리, 히폴리토스 에우리피데스의 작품은 그것인데 어, 파이드라 그 여자가 파이드라 그, 그 드라마의 여주인공이 파이드라입니다. 이것도 꼭 읽어보려고 생각합니다. 그래서 이제 엄기니의 어, 해제에 따르면 히랍과 로마 문화가 선례들을 적절히 조합하여 제목 의 개성을 지닌 결과를 만들어냈다. 어, 그러니까 이게 베낀 건 아니고 <웃음> 이런 걸 뭐라고 말해야 될지 잘 모르겠어요. 테드라 음, 이거는 뭐라고 말해야 될지 잘 모르겠다. 이런 식으로 자꾸 말을 근데 이제 어, 엄기니는 이렇게 평가하죠. 전체적으로 이 작품은 인간의 욕망과 절제를 중심으로 어쩌면 우리 이성으로 도저히 통제할 수 없는 타고난 어떤 중동과 그에 대한 편향된 이해가 나은 비극적 사건을 보여준다. 음. 비극적 사건인 건 틀림없어요. 그런데 인물들이 당한 불행은 그들이 책임져야 하는 정도에 비해 과도하고 저지른 잘못에 비하면 그 인물들이 당한 불행은 과도하고 이게 이제 이거를 이거를 옮긴지는 이게 이제 신들은 끝까지 모습을 드러내지 않는다 그런 것을 그것에 근거해서 욕망과 야심이 들끓던 당시 로마의 상황에서 철학자 세네카가 이성의 능력과 신적 정의에 회의하고 있음을 드러내는 것일 수도 있다. 일단 제가 저 중기 비극 전집에서 일단 다 읽으려고 생각하는 거 그거는 이제 메데이아 그리고 파이드라 메데이하고 파이드라는 꼭 읽어봐야겠습니다. 그두 그 개를 반드시 읽겠습니다. 나머지 작품은 내일 또 연기니 해제를 중심으로 어, 소개를. 하겠습니다.